0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. يسر شبكه الألوكة, الالوكه بالتعاون مع المكتبه المركزية, المركزيه للكتب الناطقه أن, ان تقدم لكم, 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 لكم هذه الماده. الماد. تفسير سوره النور لابن كثير وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو ذرعه حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن وهلعه حدثني, حدثني عطاء عن سعيد بن جبير قال في قراءه عبد الله بن مسعود فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم لهن واثمهن على من اكرههن وفي الحديث المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه ولما فسر تبارك وتعالى هذه الاحكام وبينها قال تعالى ولقد انزلنا اليكم ايات مبينات يعني القران فيه ايات واضحات مفسرات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم اي خبر عن الامم الماضيه وما خل بهم في مخالفتهم اوامر الله تعالى كما قال تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين اي زادرا عن ارتكاب الماثم والمحارم وموعظة للمتقين اي لمن اتقى الله وخافه قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفه في القران فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبا ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار حسنه الله ومن ابتغى الهدى من غيره اضله الله, الله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة ما شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال الناس والله بكل شيء عَلِيمٌ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما وقال ابن جرير حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقي حدثنا وهب بن راشد عن فرقد عن انس بن مالك قال ان الله يقول نوري هدى واختار هذا القول ابن جرير وقال ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العاليه عن ابي بن كعب في قوله تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نوره نور من آمن به قال فكان الأبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره وهكذا رواه سعيد بن جبير وعقيس بن سا عن ابن عباس أنه قرأها كذلك مثل نور من آمن بالله وقرأ بعضهم الله منور السماوات والأرض وعن الضحاك الله نور السماوات والأرض وقال السدي في قوله الله نور السماوات والأرض فبنوره أضاءت السماوات والأرض وفي الحديث الذي رواه محمد بن في السيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي عضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى تردى ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن الحديث وعن ابن مسعود قال إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور العرش من نور وجهه وقوله تعالى مثل نوره في هذا الضمير قولان أحدهما إنه عائد إلى الله عز وجل أي مثل هداه في قلب المؤمن قاله ابن عباس كمشكاه والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دل عليه سياق الكلام تقديره مثل نور المؤمن الذي في قلبه كمشكاه فشبه قلب المؤمن وما هو مقتور عليه من الهدى وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفتور عليه كما قال تعالى أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه فشبه قلب المؤمن في صفاته في نفسه بالقنديل في من الزجاج الشفاف الجوهري، وما يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف، فقوله: كمشكاة، قال ابن عباس ومجاهد، ومحمد بن كعب، وغير واحد، هو موضع الفتيلة من القنديل، هذا هو المشهور، ولهذا قال بعده: فيها مصباح. وهو الزباله التي تضيء وقال الاوفيه عن ابن عباس قوله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح وذلك ان اليهود قالوا لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف يخرس نور الله من دون السماء فضرب الله مثل ذلك لنوره فقال تعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه والمشكاه قوه في البيت قال وهو مثل برده الله لطاعته، فسمى الله طاعته نورا، ثم سماها انواعا شتى. وقال ابن ابي نجلح عن مجاهد: هي الكوة بلغة الحبشة، وزاد بعضهم فقال: المشكة الكوة التي لا منفذ لها. وعن مجاهد: المشكة الحدائق التي يعلق بها القنديل، والقول الأول أولى، وهو أن المشكاة هي موضع الفتيلة من القنديل، ولهذا قال: فيها مصباح وهو النور الذي في الزبالة قال أبي بن كعب المصباح النور وهو القرآن والإيمان الذي في صدره. وقال السدي هو السراج المصباح في زجاجة أي هذا الضوء مشرقا في زجاجة صافية وقال أبي بن كعب وغير واحد وهي نظير قلب المؤمن الزجاجة كأنها كوكب دري قرأ بعضهم بضم الدال من غير همزة من الدر أي كأنها كوكب من در وقرأ آخرون درئي ودرئي بكسر الدال وضمها ودرئي مع الهمزة من الدر وهو الدف وذلك أن النجم إذا رمي به يكون أشد استنارة من سائر الأحوال والعرب تسمي ما لا يعرف من الكواكب دراري قال أبي النكاع كوكب المضيء وقال قتادة مضيء مبين ضخم يوقد من شجرة مباركة أي يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة زيتونة بدل أو عطف بيان لا شرقية ولا غربية أي ليست في شرقية بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهار ولا في غربيها فيقلص عنها الفيء قبل الغروب بل هي في مكان وسط تعصرها الشمس من اول النهار الى اخره، فيجيء زيتها صافيا معتدلا مشرقا. وروى ابن ابي حاتم: حدثنا محمد بن عمار، قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد، اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن سماك بن حرب، عن اكرمة عن ابن عباس في قوله: زيتونه لا شرقيه ولا غربيه، قال: هي شجره بالصحراء، لا يظلها شجر ولا جبل ولا كهف. ولا يواريها شيء، وهو أجود لزيتها. وقال يحيى بن سعيد القطان عن عمران بن جرير عن عكرمة في قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية، قال هي بصحراء، وذلك أصفى لزيتها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو نعيم، حدثنا عمرو بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة، وسأله رجل عن قوله تعالى: زيتونة لا شرقية، ولا غربية. قال: تلك زيتونة بأرض فلاة، إذا أشرقت الشمس أشرقت عليها، فإذا غربت غربت عليها. فذلك أصفى ما يكون من الزيت. وقال مجاهد في قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية. قال: ليست بشرقية لا تصيبها الشمس إذا غربت، ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت، ولكنها شرقية وغربية، تصيبها إذا طلعت وإذا غربت. وعن سعيد بن دغير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء قال هو أدود الزيت قال إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمس فالشمس تصيبها بالغداة والعشي فتلك لا تعد شرقية ولا غربية وقال الفدي قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية يقول ليست بشرقية يحوزها المشرق ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ولكنها على رأس جبل أو في صحراء تصيبها الشمس النهار كله وقيل المراد بقوله تعالى لا شرقية ولا غربية أنها في وسط الشجر ليست باديه للمشرق ولا للمغرب وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي خضراء ناعمة لا تصيبها الشمس على أي حال كانت لا إذا طلعت ولا إذا غربت قال فكذلك هذا المؤمن قد أجير من أن يصيبه شيء من الفتن وقد يبتلى بها فيثبته الله فيها فهو بين أربع خلال إن قال صدق وإن حكم عدل وإن ابتلي صبر وإن أعطي شكر فهو في سائر الناس كالرجل الحي يمشي في قبور الأموات قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بش عن سعيد بن جبير في قوله زيتونة لا شرقية ولا غربية قال هي وسط الشجر لا تصيبها الشمس شرقا ولا غربا وقال عطية العوفي لا شرقية ولا غربية قال هي شجرة في موضع من الشجر يرى ظل ثمرها في ورقها وهذه من الشجر لا تطل عليها الشمس ولا تغرب. وقال ابن ابي حاتم، حدثنا محمد بن عمار، حدثنا عبد الرحمن الدشتكي، حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لا شرقية ولا غربية، ليست شرقية ليس فيها غرب، ولا غربية ليس فيها شرق، ولكنها شرقية غربية. وقال محمد بن كعب القرضي: لا شرقية ولا غربية قال هي القبلية وقال زيد بن أسلم لا شرقية ولا غربية قال الشام وقال الحسن البصري لو كانت هذه الشجرة في الأرض لكانت شرقية أو غربية ولكنه مثل ضربه الله تعالى لنوره وقال الضحاك توقد من شجرة مباركة قال رجل صالح زيتونة لا شرقية ولا غربية قال لا يهودي ولا نصراني واولى هذه الاقوال القول الاول وهي انها في مستوى من الارض في مكان فسيح باد ظاهر ضاح للشمس قراه من اول النهار الى اخره يكون ذلك اصفى لزيتها والطف كما قال غير واحد ممن تقدم ولهذا قال تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم يعني لضوء اشراق الزيت وقوله تعالى نور على نور قال العوفي عن ابن عباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله وقال مجاهد والسدي يعني نور النار ونور الزيت وقال أبي بن كعب نور على نور فهو يتقلب في خمسة من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى نور يوم القيامة إلى الجنة وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثني حدثني عن قول الله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار قال يكاد محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس ولو لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء وقال السدي في قوله تعالى نور على نور قال نور النار ونور الزيت حين اجتمعا أضاء ولا يضيء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه وقوله تعالى يهدي الله لنوره من يشاء أي يرشد الله إلى هدايته من يختاره كما جاء في الحديث الذي رواه الامام احمد حدثنا معاويه بن عمرو حدثنا ابراهيم بن محمد الفزاري حدثنا الاوزاعي حدثني ربيعه بن يزيد عن عبد الله الديلمي عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله تعالى خلق خلقه في ظلمه ثم القى عليهم من نوره يومئذ فمن اصاب من نوره يومئذ اهتدى ومن اخطأ بل، فلذلك أقول جف القلم على علم الله عز وجل. طريق أخرى عنه. قال البزار حدثنا أيوب عن سويد عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبيه عن عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق خلقه في ظلمة فالقى عليهم نورا من نوره فمن اصابه من ذلك النور اهتدى ومن اخطاه ضري ورواه البزار عن عبد الله بن عمرو من طريق اخر بلفظه وحروفه وقوله تعالى ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور هداه في قلب المؤمن ختم الايه بقوله ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم اي هو اعلم بمن يستحق الهدايه ممن يستحق الاضلال قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه حدثنا شيبان عن ليث عن عمرو بن مره عن ابي البحتري عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اربعه قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر وقلب اغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس وقلب مصفح فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره واما القلب الاغلف فقلب الكافر واما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم انكر واما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق ومثل الايمان فيه كمثل البقله يمدها الماء الطيب ومثل النافق فيه كمثل القرحة يمدها الدم والقيح فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه إسناده جيد ولم يخرجوه في بيوت أذن الله أن ترفع واذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا رههم تجار ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون من تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم بالمصباح في الزجاجة الصافية المتوقد من زيت طيب، وذلك كالقنديل مثل ذكر محلها وهي المساجد التي هي أحب البقاء إلى الله تعالى من الأرض، وهي بيوته التي يعبد فيها ويوحد، فقال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع أي أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال والأفعال التي لا تليق بها التي لا تليق فيها كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة في بيوت أذن الله أن ترفع قال نهى الله سبحانه عن اللغو فيها وكذا قال اكرمه وابو صالح والضحاك ونافع بن جبير وابو بكر بن سليمان بن ابي خيثمه وسفيان بن حسين وغيرهم من العلماء المفسرين وقال قتاده هي هذه المساجد امر الله سبحانه وتعالى ببنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها وقد ذكر لنا ان كعبا كان يقول مكتوب في التوراه ان بيوتي في الارض المساجد وإنه من توضأ فأحسن وضوءه ثم زارني في بيتي أكرمته وحق على المزور كرامة الزائر رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في تفسيره وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها بها وتبخيرها وذلك له محل مفرد يذكر فيه وقد كتبت في ذلك جزءا على حدة ولله الحمد والمنة ونحن بعون الله تعالى نذكرها هنا طرفا من ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة أخرجاه في الصحيحين ابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة وللنسائي عن عمر بن بس مثله والأحاديث في هذا كثيرة جدا وعن عائشة رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي ولأحمد وأبي داود عن سمرة ابن جندب نحو، وقال البخاري قال عمر ابن للناس ما يكنهم وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس وراء ابن ماجة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم وفي إسناده ضعف وروى أبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس وزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد رواه أحمد وأهل السنن إلا الترمذي وعن بريدة أن رجلا أنشد في المسجد فقال من دعا إلى الجمل الأحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن، وقال الترمذي حسنٌ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. التنذي رواه الترمذي، رواه الترمذي وقال حسن غريب، وقد روى ابن ماجة وغيره من حديث ابن عمر مرفوعا قال: خصال لا تنبغي في المسجد، لا يتخذ طريقا. ولا يشهر فيه سلاح ولا ينبض فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل ولا يمر فيه بلح ميء ولا يضرب فيه حد ولا يقتص فيه أحد ولا يتخذ سوقا وعن وائلة بن الأسقع الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنبوا المساجد صبيانكم ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسلسيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجنروها في الجمعة ورواه ابن ماجة أيضا وفي إسناده ما ضعف أما أنه لا يتخذ طريقا فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه وفي الأثر إن الملائكة لتتعجب من الرجل يمر بالمسجد لا يصلي فيه وأما أنه لا يشهر فيه السلاح ولا ينبد فيه بقوس ولا ينثر فيه نبل، فلما فلما يخشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه ولهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر رجل بسهام أن يقبض على نصالها لألا يؤذي أحدا كما ثبت ذلك في الصحيح. وأما النهي عن المرور باللحم النيء فيه فلما يخشى من تقاطر الدنيهن كما نهيت الحائض عن المرور فيه إذا خافت التلوث. وأما أنه لا يضرب فيه حد ولا يقتص منه فلما يخشى من إيجاد المجاسة فيه من المضروب أو المقطوع وأما أنه لا يتخذ سوقا فلما تقدم من النهي عن البيع والشراء فيه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد إن المساجد لم تبن لهذا إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها ثم امر بسجل من ماء فاهريق على بوله، وفي الحديث الثاني: جنبوا مساجدكم صبيانكم، وذلك لانهم يلعبون فيه ولا يناسبهم. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اذا راى صبيانا يلعبون في المسجد ضربهم بالمخفقه وهي الدره. وكان يفتش المسجد بعد العشاء فلا يترك فيه احدا. وما جاني يعني لاجل ضعف عقولهم سخر الناس بهم فيؤدي إلى اللعب فيها ولما يخشى من تقذيره المسجد ونحو ذلك وبيعكم وشرائكم كما تقدم وخصوماتكم يعني التحاكم والحكم فيه ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا ينتصب لفصل الأقضية في المسجد بل يكون في موضع غيره لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر والألفاظ التي لا تناسبه ولهذا قال بعده ورفع أصواتكم. وقال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا الجعد بن عبد الرحمن قال حدثني يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد الكندي قال كنت قائما في المسجد فحسبني رجل فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فأتني بهذين فجئته بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما قال من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النسائي حدثنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال سمع عمر صوت رجل في المسجد فقال أتدري أين أنت وهذا أيضا صحيح وقوله وإقامة حدودكم وسل سيوفكم تقدم وقوله: واتخذوا على ابوابها المطاهر، يعني المراحيض التي يستعان بها على الوضوء وقضاء الحاجة. قد كانت قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم آبار يستقون منها فيشربون ويتطهرون ويتوضؤون وغير ذلك. هامش في النسخة المكية أباريق انتهى. وقوله: وجمروها في الجمع، يعني بخروها في أيام الجمع. لكثرة اجتماع الناس يومئذ. وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلي، حدثنا عبيد الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل جمعة. إسناده حسن لا بأس به، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. وعند الدار قطني مرفوعة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد وفي السنن بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة ويستحب لمن دخل المسجد أن يبدأ برجله اليمنى وأن يقول كما ثبت في صحيح البخاري هامش هو في أبي داود انتهى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم وروا مسلم بسنده عن أبي حميد أو أبي أسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم اني اسالك من فضلك من فضلك تابع بقيه الماده